0: Ich glaube, ich träume und das bei Perfect guru Herzlich willkommen hier beim Perfect guru podcast Mein Name ist Corno, ich bin meines Zeichens nach Qigong-Lehrer und natürlich der perfekte Guru für dich. Das kannst du in, jedem, in jeder Podcast-Episode wieder von Neuem herausfinden. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Thema Träume und Wirklichkeit wie genau ich den Titel dann nennen werde, weiß ich noch nicht. Aber es geht um das Thema Träume. Und da äh, Träume sozusagen ein Teekesselchen sind, das heißt, um es schon mal vorneweg zu nehmen, die Nachtträume, das Träumen während des Schlafens und die Lebensträume, und nein, das ist für mich nicht genau das gleiche, ähm, da können wir ein schönes, herrliches Durcheinander erzeugen, ein Themensalat. <lacht> hier heute. <lacht> Und äh, wenn du jetzt fragst, worum geht es denn dann? Um die Nachtschlafträume, um luzides Träumen, um Lebensträume? Was denn jetzt für Träume? Wir werden alles abdecken, komplett. Du wirst danach wieder alles wissen. So, beziehungsweise gar nichts. So, äh, womit fangen wir denn an? Thema Träume. Ich bin komplett unvorbereitet, zum Glück. Sonst wäre die Sache nur halb so interessant für mich. Ähm... Und äh, wir fangen erstmal an, ähm, würde ich sagen, mit meiner. Ich will dir erstmal als Hörerinnen und Hörer äh, vor den Kopf stoßen, natürlich. Und mal wieder ein paar Hörer verlieren und so weiter und so fort. Polarisieren, du weißt, das alte Thema. Polarisieren, eine Meinung äußern. Da sind dann nicht immer alle der gleichen Meinung. Und viele sagen dann, nee, wenn der so eine Meinung hat, dann kann das nicht mein Guru sein. Und so soll es sein. Denn. Ähm, Tatsächlich, je länger ich mich mit all diesen Thematiken ähm, beschäftigt habe, ähm, umso mehr oder beziehungsweise umso weniger Wert lege ich auf das nächtliche Träumen. Ähm, du kannst dir sicherlich vorstellen, als Qigong-Lehrer wurde ich und werde ich mit sich halt auch noch unzählige, und mit unzählig meine ich mehr als unzählige Male, mit Träumen konfrontiert. Das heißt, Schüler kommen zu mir, das ist völlig Standard, Schüler kommen zu mir und sagen, ich hatte einen Traum und der fühlte sich ganz wichtig an und äh, wollen mir ihre Träume erzählen. Das heißt, dieses Bedürfnis ist ganz groß, seine Träume zu erzählen. Das ist zumindest in meiner Welt mit meinen Schülern und meinen Leuten drumherum, ähm, da wird... Den Träumen häufig eine Wichtigkeit und einen Wert und eine Schwere beigemessen, die sie meiner Meinung nach nicht verdient haben. <lacht> und da, an dem Punkt, machen wir keine, Trau äh, keine Freunde, keine Träume, äh, keine Freunde, weil ich weiß, dass äh, Träume, es ist immer leicht gesagt, ja, Träume sind wichtig, ja, Träume, höre auf deine Träume und so weiter. Aber äh, ja, zu oft. Es ist, äh, es ist so gewesen, dass ich gemerkt habe, dass Träume wirklich mehr wie der Bioabfall des täglichen Lebens äh, <lacht> gewesen sind. Und ich will nicht sagen, ausnahmslos und nicht alle Träume immer sind nichts wert. Und so, ähm, ihr könnt euch vorstellen, ich selbst äh, träume auch und hatte auch schon Träume, die sich unheimlich wichtig angefühlt haben. Ähm, aber... Oder auch Bilder, die aufsteigen und denen man dann einen ungeheuren Wert beimisst, weil man so das Gefühl hat, so habe ich vielleicht eine tiefe Verbindung zu meinem Unbewussten oder zum Göttlichen oder erhalte Botschaften über meine Träume, wie ich weiter zu leben habe, was ich für Entscheidungen zu treffen habe und sowas. Und ich will auch nicht sagen, dass nie ein Mensch äh, aus seinen Träumen eine klare Botschaft abgeleitet hat. Das... Äh, ist sicherlich ganz anders und äh, auch gleich, um mal mich selbst als Experten zu outen. Ich habe jahrelang, als ich jung, jung war früher, äh, ich glaube von so 16, 17 an bis 19, 20, so die zwei, drei, vier Jahre, habe ich Träume aufgeschrieben, analysiert, bewertet und mich sehr intensiv bis hin zum luziden Träumen damit auseinandergesetzt. Was ist Träumen? Was bedeuten Träume? Wie kann ich über das Analysieren von und Aufschreiben von Träumen mich selbst besser verstehen, erkennen und so weiter. Vielleicht bin ich auch einfach die einfache, dumme Ausnahme von allen anderen, die schlau und äh, die eine kurze Leitung haben. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass bei mir hat das, ich habe die Träume eigentlich so gut wie nicht verstanden, die meisten Träume zumindest nicht, was das soll. Sondern erst fünf bis zehn Jahre später, wenn ich da dann über die Träume nochmal nachgedacht habe oder die gelesen habe, dann ist es mir wie Schuppen von Augen abgefallen, dass das mit meinem Alltag was zu tun hatte und dass das vor allen Dingen tiefe Emotionen, die unterdrückt waren oder die meinen Alltag bestimmt haben, dass die in Bilder gegossen wurden sozusagen. Das heißt ein bisschen so, als ob das Herz zu einem spricht. Und das ist ja erstmal wieder, wo man denkt, oh, wieso, was hast du nur dann gegen Träumen? Das ist doch super. Das Herz spricht, es gibt dir Bilder und wenn du Glück hast, erinnerst du dich sogar daran, was das Herz zu dir sagt. So, als ob das Herz dir damit Botschaften übermitteln will. Aber ich fasse es nochmal zusammen. Für mich, ich sage es einfach mal grob über den Daumen, wir vereinfachen das Ganze. Schwarz-Weiß-Malerei. Ich sage mal so, bestimmt von meinem Gefühl, 95 Prozent aller Träume sind aus meiner Sicht Bioabfall des Alltags. Das heißt, eine Aufarbeitung von Alltagserlebnissen oder dass man auch anders sagen kann, durch den Alltag, durch unsere Sinneserfahrung und Erlebnisse, dass im Innern Spannung erzeugt wird und manchmal auch Überspannung erzeugt wird, auch psychisch, emotional und dass in den Träumen dann wieder entknotet wird und diese Spannung entladen wird, abgebaut wird innere Spannung abgebaut und entladen. Das würde ich mal ganz unwissenschaftlich wissenschaftlich so formulieren wollen, ähm, dass das aus meiner Sicht so ist. Und dass, wenn man immer die gleichen Angstträume oder Spaßträume oder sonst was für Träume hat, die sich immer wiederholen, bei mir waren das ganz klassisch, ähm, ich habe das Abitur doch noch nicht Träume, <lacht> mal ganz persönlich. Ich habe mit... Äh, 20 Jahren Abi gemacht, einmal sitzen geblieben in der 11. Klasse und ähm, habe das Abi gut gemacht, hatte auch keinerlei Prüfungsängste oder sowas. Ich war eh im egal modus so von wegen, ach Gott, ich bin eh sitzen geblieben und pff. Was soll's, so also Schulrebell und habe dann sehr gutes Abi gemacht, weil ich einfach ja mit Meditation zusammen und so habe ich mir das sehr entspannt das Lernen eingeteilt und geguckt, ich schau einfach mal, was dabei rauskommt und weil ich so ziemlich entspannt dem begegnet bin, habe ich ein viel besseres Ergebnis bei meiner Abi Note oder den Noten gehabt als erwartet von allen. Das führte auch zu einem Gespräch mit dem Jahrgangskoordinator, der auch so sagte, na, wir sind kurz davor, das überprüfen zu lassen, ob das mit rechten Dingen zuging. Dabei war ich einfach nur entspannt und konnte dann äh, eine gute Abi-Note abgreifen. Aber das Spannende war in den Träumen in den nächsten Jahren und auch noch Jahrzehnten, das letzte Mal ist, würde ich sagen, ein Jahr oder zwei Jahre her, höchstens, dass ich träume, ich bin in meinem echten Alter, also zum Beispiel 30, 40 oder so, und träume, dass ich auf irgendeine Art und Weise meine, mein Abi verliere <lacht> und nochmal machen muss. Oder die, die, die ganz tolle Variante, dass ich die Chance bekomme, mein Abi nochmal besser zu machen. Aber mit der Gefahr, dass wenn ich eine schlechtere Note schreibe, dass dann nicht das alte Abi gilt, sondern das neue. Und ich kann das Risiko eingehen, das Abi nochmal zu probieren, um eine noch bessere Note zu bekommen. Was für ein Schwachsinn. <lacht> also... ähm, ja, vor allem dann, wenn man schon 30 ist, 35 ist und so. Dann vor allem dieser ganze Stress und das Ganze noch mal ein Jahr lang zur Schule gehen und sowas. Aber irgendwie hat sich, das ist glaube ich der am häufigst wiederkehrendste Traum, den ich habe. Und äh, jetzt schon auch lang nicht mehr, aber ja, das ist so ein wirklicher Klassiker. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Klassiker hast an äh, Träumen, ähm, die du immer wieder erlebst oder erlebst. Äh, ja, in leicht abgewandelter Form. Aber das ist so wirklich so ein Ding. Und früher als äh, Jugendlicher war das waren das Obdachlosenträume. Ständig waren Obdachlosen Obdachlose, die mich verfolgt haben oder ich selber oder vor allem immer Obdachlose, die mich verfolgt haben und so. Und das im Nachhinein habe ich dann erkennen, ach ja klar, von Göttingen wurde ich entwurzelt, als ich 15 war, umgezogen. Also praktisch mein Zuhause, meine Heimat verloren. Und dann nach Osnabrück und ich bin dann nicht gut angekommen in der Stadt. Äh, eigentlich bis heute nicht richtig angekommen. Die Peoples hier in Osnabrück äh, sind alle lieb und nett, aber die Art von den Osnabrückern, vom klassischen Osnabrücker, die mögen mich, glaube ich, nicht besonders. Mit meiner Art offen, aufgeschlossen, freundlich. Das ist ich sage es nochmal, ich habe es wahrscheinlich schon in zehn Podcasts gesagt. Äh, die Osnabrücker haben ihre eigene Freundlichkeit und so, aber wenn du zu früh, zu freundlich und offen bist, dann wirkt das auf den klassischen, nicht alle Osnabrücker, auf den klassischen Osnabrücker, wie ich ihn kennengelernt habe, in meiner Realität, wirkt das eher ähm, verdächtig freundlich ist, was will der von mir? Der ist nur freundlich, weil der irgendwas will. Normal ist man nicht freundlich, sondern man spricht ganz normal, neutral aus, was man will und fertig. Und wenn, jetzt, wenn jemand übermäßig freundlich ist, ohne dass der mich kennt und so, dann muss das einen Grund haben. Der muss irgendwas wollen. Und da bin ich abweisend und unfreundlich und äh, versuche den zu ignorieren. Und darauf bin ich sehr, sehr schlecht klargekommen. Bis heute auch. Das, ist, das merke ich dann immer, wenn ich in andere Städte, in anderen Städten unterwegs bin, wo das nicht so ist. Ähm, wo ich dann mit meiner gleichen Art genauso in den Laden reinkomme und äh, die Ergebnisse sind, dass auf einmal freundliche Gespräche entstehen und so. Das habe ich in Osnabrück auch schon erlebt. Aber hm, gut, auf jeden Fall, äh, das führte dazu, diese völlig unterschiedliche Lebenskultur und Kommunikationskultur zwischen Göttingen und Osnabrück, ähm, dass äh, ich immer diese Obdachlosen-Träume hatte, also mit 15 fing es an, nach dem Umzug und die mich dann mal verfolgen und dann dieser Klassiker, dass man im Traum läuft, aber mit voller Anstrengung, aber du kommst nicht richtig vorwärts und du läufst wie in Zeitlupe, obwohl du voll angestrengt sprintest und dann äh, holt dich der Obdachlose ein, also <lacht> dieses Gefühl, ähm, ja und der tut ja letztendlich auch gar nichts, aber äh, verfolgt dich und so. Und so, das waren so meine Traumwelten. Jetzt hast du einfach mal zwei Beispiele von mir gehabt. Da ich es selber, das ist so meine persönliche Präferenz, wenn du jemals mal bei mir Schülerin oder Schüler werden möchtest oder solltest und du willst dich richtig bei mir einschleimen ja und lieb Kind machen, dann... Es ist sehr förderlich, mir nicht von deinen Träumen zu erzählen und nicht jeden Tag zu kommen mit, ich äh, habe jetzt diese Tra diesen Traum erlebt, jeden Traum erlebt. Was bedeutet der? Wow. Und das Erzählen des Traums dauert schon so lange. Und es ist ein Traum, der an sich keinen Sinn ergibt und auch echt in fast allen Fällen keine tiefste Bedeutung für die ganze Menschheit hat, sondern es ist eine Verarbeitung deiner Psyche. Und ja. Wie gesagt, ich habe damit gearbeitet und ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen da sehr viel mit anfangen können, mit Träumen zu arbeiten. Sprich, die aufzuschreiben, die zu analysieren, Traumanalyse oder auch sich in Terrains vorzuwagen, habe ich natürlich auch gemacht, musste ich machen, das luzide Träumen. Ähm, ja, das luzide Träumen, darüber berichte ich dir gleich nach einem Schluck Jasmin-Tee. Ähm, Hervorragenden Huang Di Jasmin Tee. Äh, für dich bedeutet das ein Achtsamkeitsatemzug in Stille. Für mich leckeren Tee. Bis gleich. Mmh. Mmh. Dieser Huang Di Cha Jasmin Tee von der Firma Edeltee, die mich nicht sponsort, aber die ich mit meiner Werbung sponsere. Ähm. Mmh. Mh, wie eine Streicheleinheit für die Zunge, den Gaumen. Wow. Wow. So sanft, so zart. Mit, ja, Anklängen von Aprikose. Geil. Ohne dass es parfümiert wurde. Oder aromatisiert. Ja, gut, kommen wir zum luziden Träumen, äh, zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Ähm, luzides Träumen, da äh, will ich wieder ein paar Freunde äh, verlieren an dieser Stelle. Um mich, ich will ich sagen, darüber lustig machen, über luzides Träumen. Es ist wirklich eine spannende Angelegenheit. Ich kann darüber aber sprechen, weil ich da auch Erfahrungswerte gesammelt habe. Im Luciden Träumen. Ich habe das jetzt nicht jahrzehntelang intensiviert, aber ähm, ich habe so die klassischen Anfänge gemacht, die, äh, um es kurz zusammenzufassen, Lucides Träumen, falls du davon noch nicht gehört hast, ist, dass du bewusst träumst, dass du lernst, bewusst zu träumen und dich in Traumlandschaften, in deinen Traumkulissen, in deinen Träumen bewusst zu bewegen und zu verhalten. Und sozusagen dir dadurch ganz neue Welten zu öffnen und dann durch deine Traumwelten reisen zu können oder in äh, Träumen dann ja deine Realität da sogar selber zum Teil erschaffen zu können. Und ähm, ja, das fängt meistens damit an, dass du dir ähm, im Traum, das kennt eigentlich jeder, dass man das Gefühl hat, ich bin wach. Oder dass du dir, dir sogar bewusst bist im Traum, das habe ich auch regelmäßig noch bis heute, dass du dir im Traum bewusst bist, dass du träumst. Oder auch, dass du im Traum aufwachst. <lacht> das ist das Abgefahrenste, das ist mein Fakt pur, echt. Also im Traum aufwachen, wirklich bewusst, du liegst in deinem Bett und wachst, also du liegst in echt in deinem Bett und schläfst und träumst, dass du in deinem Bett aufwachst und aufstehst und zwar ganz normal und es ist nichts Abgefahrenes. Und dann weißt du aber, dass du zur gleichen Zeit im Bett weiterhin liegst und schläfst und kannst aber aufstehen und kannst bewusst Dinge unternehmen. Das ist der Anfang von luziden Träumen. Man sagt häufig, man soll zuerst sich vor dem Schlafen gehen, äh, wenn man jetzt fragt, wie mache ich denn das, bewusst träumen? Eine kurze Anleitung, wenn es dich interessiert, du willst das unbedingt machen, dann mach's. es. gibt auch Bücher darüber. Äh, ich habe es nach der Anleitung gemacht, dass ich mir vor dem Schlafengehen erstmal gesagt habe, ja, ich will, äh, ja, ich will <lacht> luzide träumen und ich will bewusst träumen und mir vorgestellt habe vor den geschlossenen Augen, dass ich meine Hände sehe. Dann Augen wieder auf, meine Hände sind vor den Augen, dann Augen zu und ich sehe meine Hände. Und das ist äh, so ein Beispiel sein kann, dass wenn du dann träumst, du irgendwann so, und meistens geht das in der ersten Nacht schon oder nach ein paar Nächten, dass es das funktioniert, dass du dann wirklich deine Hände siehst im Traum und deine Hände bewegen kannst bewusst. Das heißt, ganz viele fangen dabei den Händen an. Und dann geht es so langsam weiter, dass du das ausbauen kannst und sagen kannst, so jetzt mache ich mal eine bewusste Aktion. Ich bewege mich bewusst durch einen Raum oder öffne eine Tür. Immer ganz interessant, Türen öffnen gucken, was dahinter ist und bis hin dann zu äh, bewusst fliegen und so, das ist dann, wo man denkt, wow, geil und so, ähm, dass du wirklich steuern kannst, so ich heb jetzt ab, so und so hoch, ich fliege jetzt so und so schnell und steuere das über meine Gedanken, wie ich fliege im Traum oder durch ganz normal wahrgenommene Landschaften und wirklich bis hin wie zu einem Vogel, der über Landschaften fliegt und alles ist total echt. Ja, da kann man sagen, wow, geil, ey, warum hast du das nicht weitergemacht und so. Und äh, ich hatte irgendwann mal das Aha-Erlebnis, dass ich dachte, wow, mein Alltag. Also ich bin, ich muss es ja immer wiederholen, ich bin da so leicht behindert durch meine Hochsensibilisierung. <lacht> Hochsensibilität, nicht Hochsensibilisierung, Hochsensibilität. Äh, ein Kackbegriff übrigens, viel zu lang und umständlich. Ja. Ähm, und äh, genau, bei der Hochsensibilität, da äh, kannst du dir ja im Grunde vorstellen, alles ist dir ständig zu viel. Alles, ganz normale Begebenheiten äh, machen dich randvoll. Äh, du bist ständig kurz vorm Trauma und kurz vorm, wie komme ich hier raus und äh, kriege ich keine Luft mehr und solche Geschichten. Äh, dafür ist Qigong zum Beispiel aus meiner Sicht äh, auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen so Meditation stehen wie ein Baum, um auf... Auf dich einprasselnde Sinneswahrnehmungen und Erlebnisse, die alle gar nicht schnell genug verdaut werden können in der Intensität, wie man sie wahrnimmt und dann zu viel Herzensblockaden führen, falls alles immer zu viel ist und so und dann wirkt man auf andere Menschen plötzlich komisch, weil man sich dann zurückzieht oder nicht meldet oder so, weil du kannst einfach nicht mehr, du bist nur noch durch. Und auch hast oft das Gefühl, dass man, dass man so wie krank ist und so. Aber heute geht es nicht um Hochsensibilität. Nur, dass ich dann gemerkt habe, um das nochmal kurz anzuknüpfen, dass äh, der Alltag für mich schon so viel ist, wo ich mich gefragt habe, warum willst du dir noch eine Welt nur nachts hast du mal deine Ruhe und da willst du dann die ganze Nacht auch noch arbeiten und Sachen tun und neue Welten entdecken und sowas. Und letztendlich auch egal, wie interessant und neugierig und spannend die Thematik ist und jeder darf das ja machen, wie er will, dass ich mich gefragt habe, ist diese Welt, in der wir normal leben, die Tageswelt, die Wachwelt, ist die so langweilig und begrenzt und so schlecht und grau und äh, nichtssagend, dass ich diese Traumwelten brauche, um so ein bisschen Farbe in mein Leben zu kriegen. Und wenn du jetzt die Frage beantwortest mit, ja, mein Alltag ist immer gleichbleibend, immer grau, es, ich langweile mich, es ist mir alles immer zu wenig und ich brauche wirklich mehr Input, mehr Farbe und so weiter und jeder Tag ist wieder andere, und puh, ich weiß gar nicht, wozu ich überhaupt noch leben soll und so, dann kann man mal probieren, sich da neue Farbwelten und Traumwelten zu eröffnen. Aber wenn du eher so ein Typ bist wie ich, so von wegen das Leben, das ist schon echt genug tagsüber äh, mit allen Anforderungen, innerlich, äußerlich und so weiter, da bin ich dann nach ein paar Jahren doch äh, davon weggekommen und habe das Interesse an dem Punkt verloren und gesagt, da mache ich dann lieber Musik ne, und äh, komponiere Musik oder ähm, mache andere Dinge, während ich wach bin. Und wenn ich schlafe, dieser Genuss, dass ich dann wirklich auch schlafen kann, und dass ich nicht wieder darauf achten muss, wie dann in der Nacht meine Träume sind, um das absolut perfekte Bewusstsein zu entwickeln, dass ich Tag und Nacht immer bewusst und achtsam bin und immer alles perfekt tue, sondern so dieses, ich lasse mich mal einfach acht Stunden pro Tag äh, oder neun Stunden, hinlang, je, je nachdem wie lange ich schlafe, ähm, einfach mal sein und einfach mal in Ruhe und allein das, als ich mir das so vor Augen geführt habe, dachte ich mir, jo, das ist dein Ding. Und ich weiß, Traumwelten, wenn man da einmal sich mit beschäftigt, das kann sehr, sehr interessant sein und echt, dass du denkst, wow. Aber dann ist es wieder die Geschichte, mit wem unterhältst du dich dann darüber? Also wenn du diese Erlebnisse hast, dann ist es bei fast jedem Menschen so, dass äh, der dann auch über diese Erlebnisse sprechen möchte und vielleicht nicht gleich eine Therapie machen möchte, sondern vielleicht einfach mit Freunden. Wenn die das aber alle nicht teilen können oder kein Interesse daran haben, luzides Träumen zu lernen, bist du wieder irgendwo so ein Freak, der irgendwas alleine erlebt und äh, sich mit niemandem austauschen kann. Und das ist auch schon wieder ein auf Dauer nachhaltig gesehen äh, ein trennendes, eine Trende, Angewohnheit, eine isolierende Angewohnheit. Und beim Qigong zumindest. Versuchen wir, so wie ich Qigong als Lehrer verstehe und auch als Übender, versuchen wir natürlich, klar, es müssen mal Grenzen gesetzt werden, aber eigentlich dieses Trennende aufzulösen. Und wir wollen eigentlich ja alle zur Einheitserfahrung, dass wir im Kosmos wundervoll aufgehoben sind, ein Teil des Großen und Ganzen, dass wir nicht alleine abgegrenzt, isoliert vor uns hin leiden, sondern dass wir mit allem in Verbindung sind und das auf eine positive, liebevolle Art, ganz unten drum. Selbst wenn auf der Oberfläche ähm, die Menschen unfreundlich sind, sich hassen oder streiten oder nicht einer Meinung sind, dass je tiefer man geht, immer mehr die Liebe und die kosmische Harmonie Einzug erhält. Das ist ja eigentlich mal so ein Anspruch, den, denke ich, viele haben, die Qigong-Yoga und Zen und sowas alles Machen, dass man da zu tieferen Seinswelten aufbricht. Und ähm, ja, das ist dann natürlich eine Entscheidung, willst du diese tieferen Seinswelten dann in den Träumen erleben oder äh, dich damit beschäftigen, da würde ich auch wieder dazu raten und da stehe ich nicht zur Verfügung für, ähm, dir einen sehr guten Lehrer oder Meister, Meisterin zu suchen, die dich da begleitet, auch mit dir drüber spricht, Kurse macht und wo du eine Community hast, es gibt bestimmt Internetforen, die sich nur mit luziden Träumen beschäftigen und die dann zu finden und da mitzumachen. Also so viel mal zu meiner Offenheit: Wenn dich das interessiert, will ich mich jetzt da nicht über dich lustig machen oder sagen, <lacht> lächerlich, luzides Träumen. Nein, das ist ein, für mich aber eine Art von Hobby, die ich, äh, dass ich selber nicht mehr für, dass ich mich selber nicht mehr so interessiere, aber ähm, wo ich sehr gut verstehen kann, wenn da jemand fasziniert ist und ähm, sagt Und das auch nicht von oben herab, sondern es kann sein, dass das dein Lebensweg ist, Lucides Träumen und dass du echt merkst, wow, das ist es für mich, dann mach es. Aber wie gesagt, wieder mein allerletzter Tipp für dich da, dann ähm, such dir einen guten Begleiter, Betreuer, betreutes, Lucides Träumen sozusagen, ähm, dass wenn du da Dinge begegnest, die dich überfordern, dass es da jemanden gibt, der dich da auffangen kann. Und nochmal mit der Betonung, das bin dann nicht ich, ja, also äh, selbst wenn ich das in Einzelfällen theoretisch könnte, ähm, dass wenn jemand sich da auf das Terrain wagt, da will ich dann nicht Verantwortung übernehmen und äh, sagen, okay, ich hole dich wieder zurück oder sammle dich wieder ein, sondern das musst du dann mit anderen Leuten zusammen machen. Wir beim Qigong hier äh, konzentrieren uns, wie gesagt, mehr auf die fünf Übungen und Meditation. Natürlich ist ja Teil der fünf Übungen. Und äh, meine Erfahrung ist da wirklich, dass... Das sollte eigentlich dem normalen geneigten Menschen reichen, sich da auseinanderzusetzen mit den Erfahrungswelten und Sinneswelten und die, soweit es geht, zu öffnen, dass man das alles auch noch vertragen kann. Vor allem immer Stich, Stichwort Überforderung und dass nicht alles zu viel wird. Und wenn man sich mit luziden Träumen auseinandersetzt, würde ich als allererstes die Frage stellen, wenn du dich dafür interessierst, als allererstes die Frage, wie sieht es mit deinem Alltag aus? Nochmal als Fazit. Hast du das Gefühl, der Alltag ist dir viel zu wenig und du sitzt oft stundenlang gelangweilt rum ähm, und da ist nichts, keine Freunde, gar nichts, keine Familie, kein Job und so. Dann, wenn da die leere weiß, äh, weiße Leinwand ist, dann kann man langsam mal gucken, okay, luzides Träumen, wunderbar aber wenn ein Alltag proppevoll ist, mit was auch immer, sei es nur mit Gefühlen und Gedanken oder mit tatsächlichen Aktivitäten, Familien organisieren, arbeiten und, 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 ähm, dann würde ich normalerweise eher davon abraten, dann noch ein Handlungsfeld aufzumachen. So, so viel zum luciden Träumen, kommen wir zum nächsten Feld. Wie gesagt, also normales Träumen, aus meiner Sicht fast immer Bioabfall des Alltags, psychischer Bioabfall des Alltags, Hört sich ein bisschen böse an, ist auch so gemeint. Und dann das luzide Träumen, auch kein Fan davon. Und wenn du jetzt immer noch nicht abgeschaltet hast, dann ähm, ja, bist du immer noch mit dabei. <lacht> Tolle Logik, was? Ja, also dann kommen wir zu den, äh, ich werde auch einfach nochmal ein paar Mal springen. Vielleicht komme ich auch nochmal zum luziden Träumen zurück. Wir haben ja schließlich noch über eine halbe Stunde. Kommen wir zu dem äh, letzten Themenfeld, äh, das da wären, Lebensträume. <lacht> Lebensträume. Oi, 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 oi. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ähm, bei mir Katastrophe. Also erstmal die gute Nachricht. Also wir gleichen, ich erzähle von mir, du gleichst das, weil es ja interaktiv ist, ein bisschen hier der Podcast, gleichst das dann mit deinen eigenen Erfahrungen natürlich ab. Es ist durchaus so gemeint, dass du nicht einfach nur meine mein Sen4 gehörst und dich darüber freust oder nicht, sondern du gehst natürlich gleich mit. Wir stellen uns gemeinsam diese Frage: äh, Lebensträume. Die gute Nachricht: Ich hatte schon sehr viele. <lacht> die schlechte Nachricht kannst du dir denken. Also ähm, kaum ein Lebenstraum. Wie viele von deinen Lebensträumen, wir dann natürlich die Frage an dich, äh, haben sich schon erfüllt oder? Wo ist das gut ausgegangen? Und ich weiß, es gibt die Leute, die dann sagen, nö, bei mir eigentlich alles, was ich mir erträumt habe und was ich mir vornehme, das schreibe ich auch alles immer. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Du darfst weiterhin an diesem Podcast teilnehmen und auch Qigong machen. Das freut mich. Das ist, du bist ein wundervoller Mensch. Ich bin an dieser Stelle aber, mein Herz schlägt mehr für die Versager unter uns. <lacht> Wo man mit goldenen Vorstellungen und Erwartungen und Anfangseuphorie sich in Projekte <lacht> hineinwirft und Unternehmungen und äh, in seine Lebensträume und äh, ja, nicht nur die Lebensträume irgendwann mal träumt, sondern ähm, und mit Leuten beim, am, an, in der Kneipe irgendwie ein bisschen rumspinnt, weil wie schön es wäre, wenn, sondern ich bin dann schon der auch gewesen, der sagt, ja, wieso was, wie wenn äh, machen. Los, auf geht's und nicht vielleicht später. Wir legen sofort los. Ja, Planung und dann gucken wir, wie wir das Ganze umsetzen und das Kind geschaukelt kriegen. Nichts einfacher als das. Ein Jahr später. <lacht> Nichts ist passiert oder es ist alles kaputt. Ähm, ja, ähm, Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da mal ein paar Sachen aufzählen sollte. Ja, komm, zwei, drei Sachen. Wir haben genug Zeit hier heute. Wie gesagt, das, das Tolle ist ja bei diesem Podcast, du kannst ja jederzeit abschalten. Wenn es dir irgendwie zu sehr ein Korno dreht sich um sich selbst und seine Lebenserinnerungen, Memoiren, dann äh, spul vor oder sonst was, würde ich auch genauso machen. Wenn es dich interessiert, hör zu. Also, meine <lacht> Lebensträume, die schiefgegangen sind, ähm, Erstmal aus Qigong-Sicht gab es auch viele Lebensträume. Also aus Qigong-Sicht war zum Beispiel der Traum mit einem ähm, Mitschüler von mir, Jörg, ähm, mit dem zusammen äh, ein Zentrum aufzumachen, das berühmte spirituelle Zentrum, äh, also mit Räumlichkeiten richtig, äh, wo man dann äh, Behandlungen macht, wo man Kurse gibt, Seminare gibt. Ähm, wo wirklich so ein Qigong, die, die ganzen Qigong-Schätze alle gelebt werden und ein äh, reges Kommen und Gehen herrscht. Also viele Leute, viele Schüler, Patienten, Klienten, Ausbildung und alles drum und dran in diesem tollen, wundervollen Zentrum. Ja, es äh, hat nicht stattgefunden, <lacht> aus verschiedensten Gründen. Natürlich auch ganz klar, muss man sagen, immer der finanzielle Aspekt. Ich bin kein Erbe, ich habe also nicht einfach mal ein paar hunderttausend Euro übrig, um mir da irgendwas aufzubauen. Ich bin auch keine Ehefrau oder ein Ehemann, einer reichen Frau, äh, der einfach sagt, doch, mir ist langweilig, gib mir mal eine halbe Million, ich will meine Träume verwirklichen und dann mache ich meine Boutique auf. Nee, auch ohne Boutique. Ähm. Und äh, daher ist dieses Zentrum nie zustande gekommen. Und ähm, ja, das ist ein Lebenstraum, dass der äh, flöten gegangen ist oder beziehungsweise der sich äh, transformiert hat. Denn irgendwann ist mir auch klar geworden, so ein Zentrum mh, hört sich immer so toll an nach, ja, ein Ort der Energie und Kraft und da darf ich leben und arbeiten und Menschen treffen und so aber auf gut Deutsch gesagt, erstmal ist es ein Ort, wo äh, Leute sich angezogen fühlen, die nicht im Gleichgewicht sind. Das heißt, jeder bringt seinen Scheiß mit. Zu wenig Energie, psychisches Ungleichgewicht, Schmerzen, Krankheiten, alles wird mitgebracht. Und wenn du dann auch noch wieder so ein Hochsensibilitätsabgrenzungsschwierigkeiten äh, hast und alles spürst, wahrnimmst, aufsaugst wie ein Schwamm, dann äh, macht dich so ein Zentrum innerhalb von ein paar Monaten, würde ich sagen, komplett handlungsunfähig. Das, das, du schaffst gar nichts mehr. Das legt dich lahm. Je mehr Leute um dich rum sind, die krank sind und so, überhaupt als Schigunglehrer. lehrer Hochsensibilität, großer Vorteil, aber naja, ähm, da merkt man, meine Hochsensibilität ist eigentlich die äh, Ursache davon, dass, würde ich mal sagen, 90 Prozent äh, meiner Träume gescheitert sind oder sogar noch mehr weil ich die nicht wahrgenommen habe. Ich habe es selber nicht gecheckt, sonst hätte ich das von, von vornherein wahrscheinlich alles sein gelassen. Diese riesigen Energieinvestments, -Investment, dass äh, man Dinge unternimmt, sich mit anderen Leuten zusammentut, um was aufzuziehen, was Großes, Projekte. Ein zweites war, was man nicht mit Schickungen zu tun hat. Ich bin ja auch Schriftsteller, im Moment seit Jahren inaktiv, aber ich habe äh, lange Zeit, jedes Jahr mindestens ein, zwei Bücher geschrieben. Das waren auch immer so ganz eigene Welten, in die ich mich dann zurückgezogen habe. Und da habe ich jetzt seit Jahren schon einfach gar keine Zeit mehr für, was ich auch sehr schade finde, weil es halt immer nur ums Überleben und Geld verdienen geht und wie man irgendwie es schafft, Miete und Essen und Krankenversicherung zusammenzukriegen. Und dann geht das halt flöten, was ich auch sehr schade finde. Aber hm, so ist es. Dafür gibt es andere schöne Dinge. Musik, die, ich, die kann ich machen, dafür habe ich Zeit. Und ähm, ja, dieses Romane schreiben, da dachte ich mir, wow, äh, ich versuche es kurz zu gestalten. Äh, ist, das Projekt hieß Storium und Deutschland sucht den Storystar. Ich, da, die Grundidee war, wow, es war gerade so DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Die Show äh, war, das war noch ganz am Anfang 2004 oder 2005, 2006 oder sowas. Ähm, dass da so langsam so, das war die erste Castingshow, es gab aber sonst nicht so. Heute ist ja alles voller Juries und Casting Shows und bla 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 und Finale hier, Finale da und ähm, damals gab es, glaube ich, auch noch nicht mal Germany's Next Top Model und sowas, es war alles noch nicht da, sondern nur Deutschland sucht den Superstar und ich dachte mir, Mensch, was wäre denn, wenn man das für äh, Autoren macht und da was aufzieht, online, ähm, dass jeder ähm, also es war so ungefähr, jeder gibt seine ersten drei Kapitel ab und in der Runde 1 30 Autoren beginnen. Nur die erste Seite, die musste dich reißen als Zuschauer. Du kannst deine Stimme abgeben. Jeder durfte mitmachen, Publikum bestimmt, wer weiterkommt. Du konntest, konntest deine Stimme abgeben für den Roman, der dir am besten gefällt. Und dann konntest du, nach der ersten Runde sind 15 von 30 ausgeschieden und dann, sodass du jedes, jede Woche 30 Seiten zum Lesen hattest. Und am Anfang von 30 Personen jeweils eine Seite, in der zweiten Woche von 15 zwei Seiten und dann von 10 Leuten drei Seiten und so weiter, sodass du sozusagen die eine Geschichte von denen immer weiter gelesen hast. Du hast jetzt nicht jedes Mal ein neues Buch angefangen von den Autoren, von den Teilnehmern, sondern die haben ihr eines Buch präsentiert und äh, dann ging es sozusagen schrittweise in jeder Geschichte weiter und du hast entschieden, willst du diese Geschichte weiterlesen oder nicht. So, finde ich eigentlich ganz geil. Und halt auch 30 Seiten pro Woche schafft man zu lesen, wenn man da dabei ist. Und es haben, ich würde sagen, von also wir haben gerade so es geschafft, 30 Autoren zusammenzukriegen. Bei es, es hat einmal tatsächlich auch stattgefunden <lacht> im Internet mit Radiointerviews und sowas, allem drum und dran, die ich dann gegeben habe dazu. Und ich dachte, wow, das wird das The next big thing. So, wow. Und... Ähm, ja, wurde es aber nicht. <lacht> wurde es überhaupt nicht das nächste große Ding. Und der Sieger bekommt eine Buchveröffentlichung. Und zwar eine richtige. Nicht jetzt irgendwie nur, dass es mal äh, zehn Exemplare gedruckt werden, sondern wir haben dann irgendwie einen Verlag an Land gezogen, der dann gesagt hat, okay, wir äh, jetzt kein Riesen, nicht jetzt irgendwie Random oder Random House oder irgendwie ähm, bla bla bla, ähm, Diogenes oder sowas. war irgendein kleiner süddeutscher Verlag für Romane. Aber immerhin. Ähm, richtige Veröffentlichung und äh, ja, dann ähm, ging es halt immer weiter und bla 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 und hat auch tatsächlich eine Gewinnerin gegeben, die hat dann auch auf der Leipziger Buchmesse vorgelesen und durfte ihr Buch veröffentlichen und so weiter. Eigentlich eine nette Idee, aber äh, durch das Team, da ist erstmal bei der Jury zum Beispiel, äh, dreiköpfige Jury, ich war natürlich ein Jurymitglied, das habe ich mir nicht nehmen lassen ähm, und äh, dann noch zwei andere Jurymitglieder und äh, allein da fing es dann schon an, dass die anderen Jurymitglieder, weil man hat erstmal nichts verdient. Da waren keine Werbeträger, da war nicht irgendwie fett Geld da, sondern äh, einfach nur sozusagen Hobby, äh, ehrenamtlich und aus Spaß, eine Freude. Und äh, dann fing es damit an, dass irgendwie nach der Hälfte des Wettbewerbs die anderen Jurymitglieder gar nicht mehr mitgelesen haben. Die haben irgendwie das aus den Augen verloren. Das war irgendwie dann, ja nö, ich schreibe da nichts mehr zu, mach da auch nichts. Und das merkst du natürlich auch so schon während des Wettbewerbs, dass, dass da so dann die Energie rausging, leider. Und ich war dann der Einzige, der dann da zuverlässig mitgemacht hat, auch ein prägendes Muster meines ganzen Lebens, dass äh, ich immer wieder in das Gefühl reinkommen muss, äh, <lacht> ich übernehme Verantwortung und alle anderen machen, was sie wollen. Und nur nach dem Lustprinzip, nur ich bin der Einzige, der gerade stehen muss und wirklich Pflicht, Pflichten hat und alle anderen haben nur Spaß. Das habe ich sehr, sehr oft. Das durchzieht mein Leben. Aber ist auch nicht nur schlimm, denn dadurch habe ich auch viele schöne Dinge erlebt und an Land gezogen. Jo, also das war Storium und ähm, ja, das sollte dann jährlich stattfinden. Ähm, also dieser Wettbewerb Deutschland sucht den Storystar, dieser Storystar Wettbewerb ähm, und das auf der Plattform Storium. Und Storium war eine Plattform, die sollte eigentlich für neue Autoren sein dass die da ihre Bücher äh, kostenlos hochladen oder Leseproben und dann Feedback bekommen. Und dass, wenn man Bock hat auf neue Autoren, dass man da auf die Seite gehen kann und gratis lesen kann, entweder ganze Bücher oder auszugsweise, und dann Feedback bekommt so, äh, und dadurch besser schreiben kann. Finde ich auch eine bis heute sogar eigentlich eine geniale Idee. Die, äh, die ähm, Domain-Story habe ich, meine ich, auch sogar noch so als Plattform, auch der Name Storium, also Story und Storium wie Atrium oder wie Aquarium, also irgendwie ein Bereich, ein Forum ähm, für junge Autoren, neue Autoren, äh, dass man, also grundsätzlich war dem lag dem zugrunde, dass ich selber als Autor Leseproben verschickt habe oder äh, Manuskripte verschickt habe an Verlage und ich habe nie Antworten bekommen. Ich glaube, ich habe so vielleicht 40, 50 Manuskripte verschickt an, an alle verschiedenen Verlage, verschiedene Bücher und äh, ich habe, glaube ich, einmal eine Antwort bekommen, dass das nicht in ihr Programm passt. Von 40, 50, alle anderen einfach wahrscheinlich direkt in Müll, gar nicht gelesen. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, äh, ich kann ja nicht der einzige Autor sein, dem das so geht. Und... Ähm, was macht man denn, wenn man ein guter Autor ist und so? Wie viele gute Autoren gehen da durchs Netz, die äh, einfach nicht gesehen werden und dann auch aufhören zu schreiben oder so, die an sich genial sind? Da dachte ich mir, da muss doch so ein Forum geben, wo man da mal als Autor, als unbekannter Autor gesehen wird und sich dann auch rausstellt, wenn da jemand wirklich gut dabei ist, dann durch Bewertungsmechanismen und so wird der auch äh, demokratisch sozusagen äh, gesehen. Und das war, finde ich, bis heute, wenn ich es jetzt erzähle, kriege ich schon fast wieder Lust drauf, das zu machen. Aber nein, das Trauma sitzt zu tief. Das Trauma sitzt zu tief. Ja, dieser Lebenstraum ist, wie gesagt, auch flöten gegangen durch die Mannschaft die das umgesetzt hat, auch der das programmiert hat. Das musste ja alles programmiert werden. Das war ja nicht nur so eine Spaß-Webseite, sondern da musste ja alles, jedes kleinste Detail programmiert werden. Und das war ein Programmierer, der hatte so für Autowerkstatt-Ersatzteile irgendwie mal so ein kleines Programm gemacht und darin war der groß. Aber in so einer Kommunikations-Community-Plattform, da äh, das Design war grottenschlecht, Das war einfach nicht schön und... Ja, wenn da, egal. Auf jeden Fall, das Team äh, löste sich dann auf im Laufe der Zeit. Und ähm, somit auch die Idee Historium und Deutschland sucht den Storystar. Und äh, ja, das war auch einer der ganz großen Lebensträume, die auch schief gelaufen sind. Dann verschiedene Geschäftsideen verschiedenster Art, genauso auch schiefgegangen. Und äh, oder alleine der Lebenstraum, ein Grand canaria krimi ich dachte mir, es gab vor so 2008 oder 2009, ähm, kamen so gerade diese Lokalkrimis alle raus. So das ganz langsam so einzelne Städte, Lüneburg, Krimi, Osnabrück, Krimi, sonst was. Aber Osnabrück, da gab es kein Krimi. Und ähm, dann habe ich geguckt, ah, es gab Venedig, Krimi, Donnerleon und so weiter. Aber es gab, und Gran Canaria gab es kein Krimi. Nicht ein, nicht mal anderssprachig. Und da dachte ich mir, bei so einer Masse von Urlaubern, und als wenn du da im Urlaub gewesen bist, das ist doch eine Steilvorlage, eine Zielgruppe. Das ist doch ein schlauer Business-Schritt, selbst wenn es ein durchschnittlicher Krimi ist oder ein schlecht geschriebener Krimi. Als Gran Canaria-Urlauber will man doch Gran Canaria-Krimis lesen. Entweder vor Ort oder wenn du da gewesen bist oder wenn du da zukünftig hin willst, interessierst dich für das Land oder du hast da einen schönen Urlaub und dann siehst du im Buchladen, wow, Gran Canaria-Krimi, der genau da spielt, wo ich im Urlaub war. Genau an den Stränden, an den Orten. Da, das, und bis heute denke ich, ja, das war eine gute Idee. Und ich habe alles versucht, Leute angeschrieben, kontaktiert, Verlage, sonst was. Nein, es hat sich kein Arsch dafür interessiert, nicht mal das Manuskript zu lesen. Das hat mich auch wirklich völlig desillusioniert, wo ich dachte, bin ich so verrückt und dumm im Kopf bei jährlich, das waren damals jährlich drei Millionen deutsche Gran Canaria Urlauber. Da dachte ich mir, eine klarere Zielgruppe für einen Krimi-Roman kann es nicht geben. Und alle in Gran Canaria, da gehst du nicht hin zum Arbeiten oder um Sport zu treiben, sondern nur am Strand zu liegen und Bücher zu lesen. Und vor allen Dingen Krimis. Also bis heute. Du merkst schon, ich werde schon emotional wieder. Leicht aufgeregt. Korn ruhig, Brauner. Bleiben Sie ruhig. Ja, ich bleibe ruhig. Ja, also der Krimi, den habe ich geschrieben, Salz und Sonne, hieß der. Den gibt es auch noch bei Amazon, meine ich, als äh, elektronischen Download. Den kann man dann, denke ich, auf dem Kindle lesen oder auf elektronischen Geräten. Also bis heute ist der veröffentlicht. Und meines Erachtens nach, ich wollte jetzt keinen hochphilosophischen, super spirituellen, mega Krimi-Bestseller schreiben, sondern ich wollte einfach nur so ein bisschen leicht humoristisch, locker, sonnigen Krimi schreiben, der keinen ganz hohen literarischen Wert hat, sondern wirklich so ein bisschen lockere Literatur die einfach da vor Ort spielt. Und ähm, ja, von meiner aus meiner Sicht bis heute gelungen der Roman äh, oder der Krimi. Aber ja, ist auch nie was ist nie groß rausgekommen. Bis heute für mich auch ein Rätsel. Oder ich kann es mir schön reden, dass ich sage, mein Weg ist dann doch der Qigong-Weg und das hätte mich alles davon abgelenkt. Ne? Was wäre gewesen, wenn ich da Erfolg gehabt hätte? Und dann... Äh, jedes Jahr hätte ein äh, Gran Canaria-Krimi schreiben müssen oder sowas als Geschäftsidee. Was wäre dann aus meiner chigun karriere geworden? Von daher, ich red mir das selber mit allem Scheitern dann so schön, um Herzensfrieden zu bekommen, dass ich mir sage, das Wudang, <lacht> nicht meine Hochsensibilität, nein, das Wudang hat natürlich den Riegel davor geschoben und mir dieses Schicksal verwehrt, und immer kurz bevor ein Traum in Erfüllung ging, das kaputt gemacht, nur die Wudang-Geschichten, die ging immer, und das stimmt aber tatsächlich, das ging immer einigermaßen gut. Wie jetzt auch der YouTube-Kanal, der läuft einigermaßen hier, der Podcast, weiß ich nicht, den kontrolliere ich nicht, ob da zehn Leute zuhören oder 100. ich weiß es nicht, aber ich denke so zwischen. 10 und 100 jede Woche, die das sich anhören, reinziehen. Ich weiß aber auch, bis auf ein, zwei Ausnahmen, Grüße an dieser Stelle an Nancy und Sophia. Das sind die, die mir ab und zu mal schreiben momentan. Aber ich kann auch da nicht immer alle E-Mails lesen. Das ja, das sind so die, die Ausnahmen. Sonst weiß ich gar nicht, wer überhaupt ich glaube, noch mal ein, zweimal haben Leute gesagt, sie hätten in meinen Podcast reingehört oder sowas. Aber ich weiß auch, ich bin mir bewusst, dieser Podcast ist auch schon echt speziell. Also, weil es eben nicht ein Wissenspodcast ist, sondern wirklich nur so äh, abhängen mit Corno. Und da muss man mich natürlich als Person irgendwie angenehm finden oder irgendwie ja, Lust drauf haben, mit mir Zeit zu verbringen ohne dass äh, du selbst äh, ins Gespräch mit einsteigen kannst äh, und so nur meinen Monolog dir anhörst für eine Stunde am Stück. Ähm, ja, Wahnsinn. Daher ja auch meine Frage jetzt in äh, äh, einem der folgenden YouTube-Videos. Ähm, Sophia, dich hatte ich ja schon mal gefragt. Du sagtest doch, das ist okay mit einer Stunde aber mein Gefühl ist, vielleicht ist auch eine Stunde zu lang und ich wollte da mal nochmal öffentlich Feedback einholen, ob vielleicht mehr Leute bereit wären, den Unsinn, den ich hier verzapfe, sich anzuhören, wenn das nur eine halbe Stunde ist, ein bisschen überschaubarer. Aber wir werden sehen, ich bin gespannt. Also es kann durchaus sein, dass ich jetzt nach einem Jahr, so ab Anfang Dezember dann mal ein halbstündiges Format wieder für ein Jahr ausprobiere, um dann mal zu gucken, was so geht oder ob sich da überhaupt jemand beschwert, wenn das plötzlich nur noch eine halbe Stunde lang ist. Weil es ist ja auch Arbeit, ne? so eine Stunde am Stück sprechen, da wird der Mund manchmal schon trocken. Wenn wir bei diesem Stichwort sind, äh, gibt es für mich natürlich wieder einen Schluck ähm, leckeren Jasmin-Tee. Für dich ein Atemzug in Stille. Viel Freude dabei. Mmh. Und wieder ein Hochgenuss, ein Hochgenuss. Das sind Höhepunkte meines Lebens. Gute Grüntees trinken. Mm. Mm. Ganz viel von meiner Lebensqualität spielt sich auf meiner Zunge ab. Muss ich da mal ganz direkt sagen. Auch das ist wieder sehr unsympathisch für puristische Chigonisten und janerinnen und Chigonjaner. Ähm, dann, äh, denn... Äh, ja, man muss ja sozusagen, man darf ja nicht abhängig sein von irgendwelchen Sinnesgelüsten und Freuden und sowas. Da sagen zwar natürlich die linksliberalen Deutschen schon wieder, doch, man darf das Leben auch genießen, nicht so sinnesfeindlich. Erlebe deine Sexualität und alles. Ja, ja, finde ich auch alles okay. Ich bin da so mehr so ein Mittelding. Ich finde es zum Teil auch nicht gut, wie, wie äh, unglaublich ich auf Sinnesgenüsse abfahre. Also vor allem auf Geschmack von Essen und Getränken. Bis hin halt auch ganz schlimm zu alkoholischen Getränken, die wirklich gut sind. Gute Craft-Biere, sehr, gut, sehr gute Weine. Da sage ich nicht nein. Das ist wirklich eine für mich eine, ein achtsames Erspüren und Genießen. Ja, das ist meine Lebenskultur. Ähm. Und äh, wir waren beim Träumen, glaube ich, stehen geblieben, oder? Ähm, bei Lebensträumen und dass die äh, bei mir zumindest fast alle schiefgegangen sind. Oder äh, halt was, wo ja auch einige in Komödien-Gags machen oder äh, so, dass wenn man sich mal fragt mit 60, 70, wie viele von deinen Träumen, von denen du fest der Überzeugung warst, die Welt gehört mir, ich kann alles, ich alles, was ich mir vornehme, wird gelingen, und es gibt ja diese Leute, die machen das auch. Und das, denen fällt das leicht, ohne gleichen, so wie mir es leicht fällt, Qigong Kurse und Seminare zu, irgendwie oh, Kurse nicht mehr, aber Seminare zu geben, sagen wir es mal so. Das geht mir ziemlich leicht von der Hand wo andere sich echt lange vorbereiten müssen, Angst haben, vor anderen zu sprechen, für dumm gehalten zu werden. Da über die ganzen Dinger bin ich schon lange hinaus. Also da, <lacht> ich kann auch vor großen Massen sprechen. Gib mir ein Auditorium mit 1.000, 2.000, 3.000 Zuhörern. Pff, ja, ich bin bestimmt da auch ein bisschen aufgeregt vorher oder so, wenn es ein paar Tausend wären oder Millionen. Aber ähm, es geht schon klar. Ich bin dann irgendwie bei mir und denke mir sowieso, guck mal, was passiert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich so aufgeregt bin, dass ich anfange, darüber zu sprechen, dass ich aufgeregt bin. Dann, das ist halt Teil meiner Authentizität. Und wenn ich vor so vielen Leuten häufiger auftrete und da Lampenfieber hätte, würde ich das jedes Mal zum Thema machen am Anfang. Und das einfach mit reinnehmen. Mich als Menschen, der da aufgeregt, schwitzend auf der Bühne steht und innerlich zittert, dass ich das zum Thema mache. Und ich versuche, selbstsicher zu wirken. Das ist für mich so der das Entwaffnendste, wo ich denke, jo, das kann ich mir beim Qigong dann halt leisten. Das kann man nicht in anderen Shows, wenn man eine show macht oder sowas, äh, kannst du natürlich auch am Anfang sagen, ich bin so aufgeregt und jetzt fange ich an zu steppen. Viel Spaß. Aber <lacht> beim Qigong, da kann man natürlich auch einfach anfangen, eine Übung zu machen mit allen, wortlos geht auch. Aber wenn man nette, einführende Worte macht, dann ist halt der Vorteil beim Qigong wirklich, du darfst aus meiner Sicht, zumindest in meiner Qigong-Welt, äh, darf man sich da als Mensch auch wirklich einbringen und ganz authentisch outen, was so gerade das Gefühl ist und äh, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und dass man dafür sogar auch Applaus und Bestätigung bekommt. Nicht dafür, dass man perfekt ist, sondern dass man authentisch ist und dass das auch andere im Publikum inspiriert. Mensch, wenn der sich traut, vor 2000 Leuten sich in Hose zu scheißen, dann ähm, kann ich das auch. Oder dann kann ich in meinem Leben auch gewisse Dinge besser. Und also auch diese Vorbildfunktion die man ja ohne es zu wollen auch einnimmt, wenn du dich auf irgendeine Bühne stellst. Dann, äh, wir Menschen sind Nachahmer, nachahmende Wesen. Dann, das heißt nicht, dass jeder das macht, aber dass äh, tendenziell Dinge auch nachgeahmt werden, von denen man das Gefühl hat, jo, das ist stark, das funktioniert gut, das kann, könnte funktionieren, das könnte helfen. Und ähm, ja, bei den Lebensträumen, wie gesagt, äh, da kann ich sagen, wenn man mal andersrum sagt, äh, Gibt es denn überhaupt einen Lebenstraum, der sich, Korno, Frage an dich selbst, ähm, gibt es denn einen Lebenstraum, der sich für dich verwirklicht hat? Und da kann ich sagen, ja, es gibt einige Lebensträume, die sich verwirklicht haben. Ähm, kleinere. Ähm, ein Lebenstraum, äh, der wohl einer der relativ großen Warnschigungen buch schreiben. Und dass das auch wirklich, dann sind wir wieder beim Thema. Ich schreibe die tollsten Romane, aus meiner Sicht wirklich gelungene literarische kleine Meisterwerke, die von niemandem gesehen werden. Und wie es der Zufall so will, so halb unengagiert frage ich dann mal nach bei Wiley die die Dummies-Ratgeberreihe machen. So, sag mal, wie sieht es bei euch aus mit Qigong-Ratgeber? Warum habt ihr keinen und so? Und ich könnte einen schreiben und aber mir war schon klar, nein, wollen die sowieso nicht. Das muss irgendein Professor von der Universität sein. Die wollen nicht, dass ein guter Qigong-Lehrer das schreibt und tatsächlich sagt, nö, mach mal, äh, mach mal ein Inhaltsverzeichnis, was du da reinschreiben würdest in so ein Buch, in so einen Ratgeber und dann gucken wir und siehe da, ja, mach mal, schreib den mal und ich dachte, das ach, dauert ein halbes Jahr, dann schreibe ich den, wird er veröffentlicht. Nach einem Jahr ist das Ding da. Es hat, glaube ich, drei oder vier Jahre gedauert von dem Gespräch. Jo, machen wir, bis das Buch in Regalen war. Weil einfach dieser ganze Prozess, das war so ermüdend. Das hat dieser das Lektorat und so, es hat alles so lang gedauert. Weil das Lektorat sich natürlich dann auch mit, die hatten dann auch andere Projekte noch. Und bis man dann wieder an der Reihe ist und oh, also der, der bürokratische Prozess einer Buchveröffentlichung in einer Ratgeberreihe kann ganz schön lange dauern. Ich weiß nicht, ob das nur bei Wiley so ist oder äh, ob da andere auch so lange brauchen. Also es war mir schon wieder zu lange eigentlich. Ähm, und auch dieses Hin und Her, nee, so wollen wir das Buch nicht anders, mach's anders. Und dann mache ich es anders, arbeite da wochenlang dran, damit es anders wird. Und dann wird gesagt, ach nee, wir nehmen doch wieder die Version von vorher. Was? <lacht> Wie bitte? Das wusstet ihr vorher nicht. Das, ihr wolltet einfach mal mich die Arbeit machen lassen. Alles gratis. Ich werde nicht dafür bezahlt. Kriegt dann vielleicht später Tantiem 8% vom Nettoverkaufspreis. Das ist nix pro Buch, 60 Cent oder so oder 70 Cent. Das ist gar nix. Ähm, ja, aber ich, mir ging es jetzt nicht darum, damit Multimillionär zu werden. Wäre schön gewesen, sondern einfach nur in einer berühmten Ratgeberreihe, ein Qigong-Buch zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so gut als Qigong-Lehrer und habe so viel Erfahrung in meinen Kursen, dass wer wenn nicht ich. Und wenn ich andere Qigong-Bücher und Ratgeber gelesen habe, dann hat mir da so viel immer gefehlt an Alltagstauglichkeit und Pragmatismus. Nicht, dass da die Übungen falsch waren, das ja, waren halt irgendwelche Übungsanleitungen, aber das wirklich praktische dass man merkt, wow, der Autor, der hat selber 10, 15 Jahre geübt und weiß, das ist ein Mensch, der weiß, wo kommen da Schwierigkeiten auf? Zum Beispiel nicht motiviert sein zu üben oder so. Was ist das, wenn man echt Jahre Qigong übt? Was passiert da mit einem? Und äh, das wollte ich halt in das Buch mit reinbringen. Habe ich auch. Daher, das ist einer der Lebensträume, die, äh, wenn man so von der Bucketlist spricht, die man abarbeitet, Dinge, die ich noch erledigen will oder die ich erleben möchte, ähm, dann ist das auf jeden Fall äh, eins der wenigen Geschichten, die stattgefunden hat. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch einige andere Sachen äh, auf der äh, musikalischen Studioebene. Du weißt, ich liebe elektronische Musik, Technoproduktion und so weiter. Ähm, da ist es mein Traum, da habe ich dieses Jahr mir den Traum erfüllt, mir den Matriarch-Synthesizer zu gönnen von Moog von der Firma Moog, der Synthesizer-Firma. Und äh, diese Dinger ähm, sind sehr, sehr teuer und das ist so, dass die Foren und äh, Kommentarspalten über diese Synthesizer sind gefüllt mit, werde ich mir nie leisten können, wird nie sein, ich träume davon. Es ist, dieser Synthesizer ist, viele können sich den komischerweise leisten, aber noch viel mehr Leute können sich den nicht leisten und wissen aber, wie geil der ist. Dazu gehörte ich und habe Zwei Jahre, glaube ich, gewusst, dass das mein Synthesizer ist, mein Gerät, mit dem ich, das wie für mich gemacht ist, mein Sound, mein, meine Art zu denken, zu Musik zu fühlen, dass das wirklich, ich habe den nicht einmal in der Hand gehabt und dann irgendwo im Musikladen, da mal fünf Sekunden, ich musste sofort loslassen, nach fünf Sekunden, äh, wo ich den angespielt habe, weil ich sofort wusste, der trifft mich so ins Herz, dass ich es nicht ertragen würde, den noch länger zu spielen, ohne ihn zu besitzen. Also dieses Wissen, ich kann ihn jetzt einmal ausprobieren. Ich musste nach ein paar Sekunden abbrechen. Der Sound war so schön und so, das hat mich so gefangen genommen. Ich musste sagen, nee, 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 Junge, das ist jetzt nicht an der Reihe. Du musst erstmal in anderen Welten leben. Und dieses Jahr habe ich mir den ganz unvernünftig äh, gegönnt. Es war eine der unvernünftigsten wirtschaftlichen Entscheidungen meines Lebens und eine der vernünftigsten Entscheidungen für mein Herz und die ich auch bis heute nicht nur nicht bereue, sondern denke, wow, das bedeutet auch, dass ich mich als Musiker und als Soundkomponisten, ähm, als Produzenten von Musik ernst nehme und dass ich, das ist eine Art von Selbsterkenntnis oder von Erleuchtung. Ja. Und in dem Sinne... Ähm es läuft noch, ich, ich, äh, weshalb ich gerade stocke, ist, ich bin nicht völlig verwirrt, sondern mein äh, Podcast-Gerät zeigt mir gerade an, es ist voll, aber es nimmt äh, scheinbar noch auf. Ich weiß es jetzt nicht, ob das wirklich aufnimmt oder nicht. Ähm, das werden wir herausfinden. Ähm, hier steht offiziell noch 14 Minuten, aber äh, äh, ich habe die Nachricht bekommen, dass das Limit erreicht ist. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es noch weiter läuft. Ich höre es mir gleich an. Oh Gott, sonst muss ich den Podcast nochmal machen. Ich hoffe nicht. Ähm, ja, das sind so Lebensträume, ähm, die ich äh, erreicht habe, auf jeden Fall. Und äh, jetzt mein nächster Lebenstraum, den ich angehe, ist auf jeden Fall in Deutschland ähm, eine große... Chigun Community online, also wirklich die Digitalisierung nutzen, um letztendlich sich natürlich auch wieder in Seminaren und Intensivwochen und so, um miteinander mit, mit sehr leidenschaftlich begeisterten Schülern sozusagen die zu suchen, zu finden, über äh, das YouTube- und Podcast-Angebot, hier, aber vor allen Dingen über YouTube. Und dann äh, mit solchen Menschen zusammen intensiv Qigong zu üben. Und nicht nur ein paar Anfängerkurse, böse gesagt, für Hausfrauen zu machen. Ähm, weil, das sage ich jetzt nur so, weil es tatsächlich so ist, dass ein großer Anteil in Qigong kursen bei mir Hausfrauen waren. Und ähm, ja, das ist auch nichts schlecht, das war auch alles super. Nur ähm, hatte ich das Bedürfnis, also Hausfrauen möchten im Regelfall nicht ultra intensiv ihr ganzes Leben widmen. Die haben schon ein Leben. <lacht> und ich wollte Leute, die noch kein Leben haben oder die eher sagen, ich will so, äh, ich will nicht sagen, Chigong Mönch oder Nonne werden, aber wirklich ganz intensiv, das miteinander zu üben. Und äh, das baue ich gerade auf und ich weiß, das dauert jahrelang, erfordert Geduld, aber ich bin ja auch dabei, äh, wie du siehst auf YouTube jeden Tag. Und ähm, ja, das will ich einfach machen, weil ich die, so begeistert bin von dem Übungsschatz und von den Lehrschätzen von Großmeister Dan Gong Jung und so viel auch davon selbst persönlich profitiert habe, dass ich denke, ja, dieses Angebot, äh, dass, ich's hab, dass ich das Vertrauen habe, dass ich das Menschen gut vermitteln kann, auf meine Art oder nicht allen, aber vielen Menschen gut vermitteln kann und ihnen damit helfen kann und dazu beitragen in der Welt, dass das... Äh, Stimmungsbild, die Laune bei den Menschen steigt und das ist der Lebensgenuss einfach. Und nicht erstmal tolle spirituelle Erleuchtungen, sondern einfach, dass es vielen Menschen viel besser geht. Das ist schon mal echt geil. Das äh, so viel zum Abschluss. Jetzt haben wir heute also äh, das Thema äh, Nachtschlafträume, lucides Träumen und Lebensträume äh, einmal, ja durchgesurft sozusagen, natürlich sehr subjektiv aus meiner Sicht, ich weiß. Ich habe da jetzt wenige allgemeine Lebensregeln daraus abgeleitet für dich, also wenig offizieller Mehrwert. Ich hoffe, dir hat es trotzdem Spaß gemacht heute, mit mir zusammen hier abzuhängen. Und ähm, ja, dann werde ich mich mal nach diesem Podcast um die Speicherkarte kümmern, die mal wieder ein bisschen frei zu machen. Ich habe jetzt also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, bis jetzt dann anscheinend 64 Gigabyte an Podcasts produziert in meinem Leben. Oder auf diesem Rode, äh, wie heißt der Rode, Podcaster, äh, äh, Procaster, Roadcaster, Roadcaster, genau. Gut, in dem Sinne, ähm, wow, dass du wieder mal bis zum Ende dabei gewesen bist. Es ist unglaublich. Oder auch nicht. <lacht> sehr, sehr schön. Und ja, ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist am Start und äh, wieder dir die nächste Episode reinziehst. Bis dann. Ciao.